0: さ、まあ、始まりました。選挙ロットコムチャンネル。私、MC を務めます。編集長の鈴木くにかです。そして、今回もスペシャルゲストにお越しいただいております。日本維新の会幹事長の藤田文武衆議院議員です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで、本日最後の。はい。はい、トークテーマいきます。ましたお願いします。五、はい、番。番<笑>どこまでのなか結構質問ですけど<笑>どこまでの不祥事なら政府なのということで、えー、とちょっとじゃあ最初にニュース少しご紹介しましょうか日本維新の会前川衆議院に罰金30万母校の大学卒業生らに選挙はがきの宛ての地裁を依頼する文書を輸送したと、えーまあ、地裁で有罪判決が下ったということで。えー、っと中条さんですね、えー、年金未納疑惑、えー、週刊文春の報道によると未納期間が数十年未納額が750万円に及ぶと年金なんていらない払わないというご発言をされてるということで幹事長これ大変ですね毎週のようにいろんなことがあると。<笑>あ
1: それも<笑>あの仕事で
0: すか,らそうですか<笑><笑>これまずあのこういう話ってじゃあ例えば週刊文春で今度記事が出ますってなるとちょっと事前に来たりするんですかああ事前に行きますかあ、はい、来るんですね、うん、それとその時どういう気持ちになるんですかいつもこうもうなんかあ,あんまりあの
1: 感情ないですね
0: <笑><笑>もう不感傷になっちゃったみたいな<笑>、はい、そうですねい<笑>き過ぎて
1: 、まあ、あのどちらかというと、はい、ご本人がどういうふうに思うかなっていうの、ねねあのね、その事象に対しては何もないです
0: ねああどういう気持ちかなっていうぐらいでこれじゃあ、まあ、例えば、まあ、前川さんのお話とか、うん、中条さんのお話来、うん、た時にまあ、でもちょっとこう頭の中でシミュレーションするわけですよねういう説明いかかあそうですね、えー
1: 、あのこれでもちょっと結構真面目な話なんで、はいはい、なんか番組的に面白くないかもしれないけど、はいはい、もう引いちゃったんで説明っするとまず前川さんの件は、これあの公職選挙法の話なんですけど。公職選挙法って結構グレーゾーンがすごく曖昧な法律なんですね。だから、あの、かなり今回の判決っていうのは、あの選挙にかかったことがある人たちからすると。かなり厳しいなと、いうそういう判決でした。で、その証拠に、例えば、あの、とある、京都、まあ、京都大学のとある有名な。あの先生がですね、これは、あの、無罪だろうと、いうことを、まあ、あの論文というか、レポート。ことを出されるぐらい、まああのそういう賛否が分かれる、うんうんうん、話だと、まあそもそも認識してます。うんうん、ただこれ司法に行ってますんで、うんうんうん、まあ司法での判決っていうのはもちろん尊重しないといけないし、うんうん、まあ我々の手をもう離れてますから、うんうん、それをあの今回の一審の判決は粛々と受け止めるしかないかなというのが、うんうんまあ、実態なんですね。うんうんうん、ただあの司法に行ったっていうことは、あの日本は三審制ですから、はいはい、あの控訴するということを、はい、前川議員が判決側の、うんうん合理性というものにやっぱり異議を申し立てたいと、うん、いうことをおっしゃられているので、うんまあ、控訴して、えー、間は判,判決が最終確定するまでは推定無罪でありますから、うんまあ、それは見守ると、うん、でこれがユーザー判決に最終になったらこれ公民権停止とかそういう話にもつながってくると思うので、うん、もうそれはあのその時の判断はあの党としてもしないといけないという、うんまあ、こういう、まあ、あの一応我々もこの処分するかしないかって恣、はいはい、意的にやるべきじゃないと思っているんですよ。よ、うん、だからちゃんととととしした理由がとあのロジックがあってて、うんうん、それで線引きをしていくとで、うん、党内でもプロセスを、ねうん、ちゃんと経て処分なら処分をするということなので、うんまあ、今回についてはそういう理由で,でこれ最終判決が出たら党としては何らかの判断をするうん、うん、ということになると思
0: いますなるほど先ほどあのまさに藤田さんが公正法ってグレーな部分があるとおっしゃっていて、うんうんうん、実際には結構、これ私このニュースを見たきに例えば立候補したことがある人あるいは政治家だったら。うんうんうん厳しいなってやっぱ反応すすると思うんですよ、うんうんうん、あこれ有罪判決出るんだみたいな,、うん、なんかその辺の,そのグレーなところってどこまでそのなんていうかこう実際に踏み出してったらいいのかって結構難しいですよね、うん、いやこれは非常に難しくて、えー
1: まあ、だからこそ,そのかなりグレーなところで、うん
0: うんまあ、取り調べを受けたりと
1: かいうことが、はいはい、まああの選挙のたびにあるんですけど、はいはい、だからこそ、まあ、あの党の法務担当にいろいろ相談をしながらとか、はいまあ、それこそ専門家の方にいろいろご意見を聞きながら、うんまあ、選挙の方針というのは決めていくということになるんだろうと思いま
0: す、ね。これまあ、あの実際に私の想像ですけど、うん、多分、こういった同じようなケースで、まあ、あの選挙をというかまあ政治活動されているあの候補者の方だっていると思うんですよ、うん、な,なんで今回、マイカさんのか<笑>ないうの純粋に気になるんですけども。
1: 県警がやっぱり目をつけて、うん、あのここやというふうにして、うんまあ、その決めてるんでしょうから、まあ、私らにはそれはわかりませんし、うんまあ、あの実際に選挙がつつ裏裏で、うんまあ、衆議院選挙でも行われている中で、うん、あのどの候補者に当たりをつけてやるかっていうのは、うん、これは検察側の話ですからわ、うんまあ、かりませんので。うんうんかかは分かりりまませんけどね、はい、あり
0: がとうございますじゃあ、えっと、もう一つ中条さんにも少しお話しいただいた方がいいですかね、うんうん、これは、えっと、一応馬場さんのコメントですけれども党としてもその辺のことをきちんと整理した上で指導もしていく方向で今調整に入っています、うん、ということですけれどもこれは。どうですか、これ
1: あのちょうど昨日あのこの収録日の前日の昨日の,、はい、あの記者会見で、はいはい、あのご説明申し上げたんですけれども、うんうんまあ、まず中条さんは今76歳なんですね、はい、であの過去、まあ、芸能人として活躍されてきて、うん、でそもそも年金制度が始まったぐらいの時に、まあ、若い世代で、うんまあ、加入率がまだ高くない頃から、うん、で雇われている時代稼げなかった時代自分で個人事務所やってた時代ってこうこう、まあ、いわゆる雇用形態も混在してるんですね、うんうんでその中でまあ身の危機感があるということについては認めておられて、うん、でそれについてはあの、まあ、至らなかったということはあの謝罪されているんです、うん、あの党に対してね、うんはいはい。で、その上でこの報道というのはちょっと恣意的というか結構悪意があって、うんうんうん、あのこれ、報道を私もこれ会見で説明したんですけどね。はいはい中条さんが、まあ、あの当選されてすぐに、ええええ、あの年金機構から、うんまあ、いわゆる督促みたいなものが、うんまあ、連絡が来て、うんうん、で年金なんていらない払わないということで、うんまあ、言ったとで身の額が750万円になると、うん、いうことを文春さんが書いたんですよ、うんはい、ほんでそれをもとに結構大手メディアもそれで報道したんですけど、うん、これは嘘ですデマですこれねでなでねなぜならば、ええええ、あの年金っていうのは20歳から60歳まで払ってんですけど、うんであの未納期間というのが、まあ、過去にも問題になりましたけどこれ未納期間があった場合に遡って払える期間というのは2年なんですよ73歳で76歳なんで、はい、それ全部仮に全部未納だとしても遡って払えないんですよ、うんうん、で払えないものを年金機構が払ってないからといって取り立てをするということはありえないんで,でこれあの年金機構と厚労省に聞いたんですよ、はいはい、そういうことありますかって言ったら絶対にないと、はいはいはい、でもう一つはこういう個人が未納でいくらかみたいななんて言ったかということをこれ外に喋ると義務違反なんで捕まりまりすこれだからあのこれは文春が勝手に書いているデマであることは間違いないんで大手メディアの方に言ったのはまあ責任ある大手メディアの人たちはあのデマを元に報道はやめてくださいということは申し上げましたでまあもう一つはじゃあ政治家として過去払ってない責任を果たしてないから。魚もって全部払うべきじゃないかっていうお話って、それは信条としてあるんですけど、これ払えないんですね、制度として二2
0: 年分しか請求されないからでこれなぜ払
1: えないかって、理由があって、年金って、あのみんな払ってるんですけど、はい、これもらえる人ともらえない人、まあ、つまり早く亡くなられる方と長生きする方がいるから成り立つ制度で、うん、これは保険数理って言うんですけど保険数理で成り立ってるから長生きされてるじゃないですか、うん、言ってみたら支給期間にも入ってる中条清さんが全部遡って、うん、そして支給ももらうっていうとこれ得しちゃうんです
0: よ。うんはいはい、だから
1: 逆にこれ、これ本当にそれで無理やりそういう制度をわ,わざわざ作ってね、うんうん、あののぼって払わせたら、これ逆に議員特権なんで、うんうん、そんなことはじゃまずできないんで、うんうん、じゃあ僕が今中条さんにお願いしてるのは、年金機構に、うん、えっと、過去全部、いつがハヌけになってて、いつが払えてるかっていうことを全部出してくださいと、うんうん、事務所からお願いしてもらってます、うんうんはいはい。それ出すって言ってて、これね、調査が、二三2、3ヶ月かかるって言ってて、なんか僕らが送らしてるみたいに<笑>聞こえるんですけど、えええええ、年金機構が2、3ヶ月かかるっ,っるんでなんかでの被災漏漏れれとかか記録漏れみたたいいななな問題になったじゃないですか、はいはいはい、だから相当昔のデータって整理してちゃんとしたものを出さないとっていうそういう意識があるんですよだからまあちゃんとしたものを出すと言ってるんでそれを出した上で実際どういう状況だったかが分かってじゃあ政治家としての誠意の示し方っていう
0: ものを決めましょうというそういう今ステージですね。これ私(笑)正直なところ例えば候補者をじゃあ選ぶタイミングで年金払ってるかなんかチェックできないですよねああそ
1: うですねまあした方がいいじゃないかって意見もねそれは上がってくるかもしれな
0: いですでもそれをやりだすとも全部チェックしなきゃいけなくてそれでもチェック多分しきれないと思うんですよねだからどこまでやるかっていうのはありますしまあちょっとこれはだからまあ、藤田さんももしかしたらお話しにくいかもしれないですけども、まあ、中条さんは中条さん年金を払わないという思いを持ってらっしゃる理由が当然あって、で今のは若い世代の中にもやっぱり年金は払わないっていう意思表示をされてる方がいて、でそれはやっぱり今の現行の年金制度に対して、やっぱ少なからず問題意識とか今思ってらっしゃるっていうこともあると思うんで、なんか、なんか、何を問題にするかっていうのが、結構、ちょっと僕は、この話はグレーだなと思うんですよね。うん、ま
1: あ、あの、一つは、やっぱり言ってな
0: いことを言ったって言って、これ、あの、うん
1: 、なん。今、僕が説明したのが、まあ、事実なんですけど。はいはい、要するに、年金なんて、俺は払わないんだと、うん、なんか、芸能人だった中川常清さんが議員になって、偉そうに言っているという。報道が流れてるわけなんですね。うんうんうんうん、それは間違いなんで。うんうんうん、で、本人も、ちゃんと調べて、うん、で、あの、誠意の見せ方を考えたいというふうに言ってるんで。うんうん、まあ、そこのところは、まず。切り分けてほしいんですね、うん、もう一つはおっしゃられるように年金制度ってやっぱり持続可能かっていうこういう問題があってそれについて我々もいろいろ社会保障改革の対案を出したりしてるんで,、はい、であの未納率が今若い世代現役世代で未納率が 30% なんですよ、うん、だから3割の人が払ってないと、うんまあ、または払えてないっていうか、うんまあ、そういう状況なので年金制度をそもそもっていうもののずさんさとか持続可能性のなさっていうのはこれはこれで、うんまあ、中条さんのことは別にね、うん、やっぱり問題にしていかないといけないとは思います,すね。ちょっと失礼な
0: ことになっちゃうんですけど。はいはい、まあ、その
1: 、このお二人の話ではなくて、一応一般のとよく言われているのが、ちょっと維新の議員さん、ちょっと不祥事多いよって言われてるんですけど。なんか、それを事前に何かチェックするとか、そういうこととかされてたりするんですか。事前にチェックっていうのは、これは難しいですね。で、やっぱり、あの、私も、あの、民間企業の時に、うん。採用もちろん関わってきて、ま、あの、千人二千人単位で面接もして採用もしてきましたけど、あ、この人素晴らしいなと思って全然ない人もいるし、もちろん悪さする人もいるし、この子大丈夫かなと思ったらめちゃめちゃいい人もいるし、だからやっぱり少ない面接の中でできる限りいい人材を選んでいくっていうのは難しいっていうのは前提としてあると思います。だから議員も、同じくまあ私なんかがこうやって少ない期間で短い期間で感長になるなんて多分誰も思ってなかっただろうし、うん、まあそれを多分最初の時点で分かってたかというと分かってないと思うんですよね、うん、でもだからなってみないと分からないっていうこともまああるけれども、うん、でもそういうことが起こらないようなまあフードを作るとかチェック機能をちゃんとやるとかまたは悪いことがあったらちゃんと正直に説明をするんだよと、いうことを、まあ、ガバナンスとして、あの、確立していくっていうことが、まあ、あの、抑止効果につながるんじゃないかなとは思いますけどね
0: 。うんうんうんうん、はい、ありがとうございます。じゃあ、あそろそろ最後の、はい、なりますかね。はい。はい、最,後
1: 最後ぐらいは、なんか前向きの。前向きな話を
0: 。はい。はい、じゃじゃん。2番, 2番<笑><笑><笑>ちょっと前向きからしいんですけど<笑>まあちょっと前向きな話もできるようにしたいですね<笑>本当に立憲民主党と仲良くできるのということででもこれ先ほど少しねごょうんうん、ご説明いただきましたけれどもあの別に立憲民主党と日本維新の会が、えっと、全ての政策で一致してるわけでは当然なくて、うんまあ、むしろその特定の本当に政策で、まあ、共闘というか、うんまあ、一緒にこう、えー、国会活動していくっていうことですよね。うん、うん公事現場で食いしんられる与野党の暗躍と,<笑>ということでこれそうですねこれまああの藤田さんはあれ藤田さんの選挙区は立憲の立憲さんはまあ一応前回はいましたけどね、うん、そうですか、うん、いま
1: したけどまあいてもいなくてもそんなに体制に影響がないぐらい立憲さんっていうのは大阪では勢力が低くなって
0: るんでるほどはいはいはいはい、うんなるほど。まあでもまた大阪の状況もまた他のせまあ地域の状況も違いますもんね。それはね。うん。これまあ逆にその立立憲さんと今後例えば選挙で何か協力していくって可能性ってあるんですかね。うん、
1: あのま今のとかは 100%
0: ないです、ねー。100% ないですか。うんうんうん、ないと思います、うん。それはなぜですか
1: 。あの、はい、立憲さんはあのおそらくですね、はい、あの我々と組んで、うんうんうん、あの実際にこの臨時国会で前に進んだっていうことについて相当成果を感じておられるし、はい、で我々もそう思ってるんです。うんうんうん、でこれちょっと説明させてもらうと、はい、あの一番代表的だったものは、うんうん、あのいわゆるあの統一協会に端を発した献金等の被害者救済法案はい、これあの自民党さんはね最初は去年の時点では来年の通常国会、つまり今ですねうん、うん、今から始まる国会でやりましょうで、まあ、統一地方選挙もあるんで。うんごちゃごちゃして先送りにして、うん、まあ多分やらなかったと思うんですよで、ねうんうん、それを我々と立憲さんがまあ組んで、うん、政策ベースで組んで、うんうん、じゃあ実際にあの自民党にプレッシャーをかけていったんですよね、うん、で通常で言うと自民党側で法案が出るときには法案がもう出たときにはほとんど野党には入り込む余地がなくて決まってるんですよ、うんはいはいはい、で委員会とかは質疑するけど修正もなく決まるっていうのはこれ通例なんですねでこれがものすごくイレギュラーで最初に法案を作るときから我々の意見がふんだんに盛り込むほ、まあ、かなり盛り込まれて、はいはい、で早く成立したとうした、ね、っていうことがあってでこれはあのかなり憲政史上でも珍しいパターンだったと思うんですね、うんうん、でこういうことをやっぱり自民党のだらしないところを、うんまあ、あのちゃんと差し込んでやっていくとこれ価値あると思うんですよ、うんうん、国民の皆さんのためになると思うのでそれは今国会でもあの案件を選んでやりたいなと思うんですねでさっきの記事にあったようにじゃあ立憲さんと維新さん全然政策思想違うじゃないのって言われると思うんです、すすそそれのの通りだと思います、うん、なので今回は新しい試みで、一つのプラットフォームを作って、うん、いくつかの,この国家間とか、うん、国家の軸となる政策の勉強会をやりましょうってとしたんですね、はいはいで、例えば憲法、安全保障、うん、マクロ経済政策、税と社会保障、うん、エネルギー、うん、こういう、まあ多分かなり違うかなっていう、うんまあ、入り口から喧嘩してるような政策課題、うん、これ、じゃあ一緒に勉強会やりましょうと、うん、で多流試合ですと、これは、うんで。違いがあれば違いを明確にしましょうと。でお互い分かり合えるところは部分的に分かり合いましょうというこういう企画を始めまして、うんうん、多分ねあの別に立憲と組む組まないは別にして他党とそういう切磋琢磨するっていう経験を我々は政権を。まあ、獲得しに行く過程の中で絶対やらないといけないと思っていてこれはまあ多流試合と僕は呼んでるんですけどあの非常にいい企画なんじゃないかなただ合わせに行こうっていう気は僕はないんですよあの維新のまず生え抜きというかそういうメンバーで維新にどっぷり政策思想が合う人をとにかく増やすというステージであの今はやるべきだと思ってるんでまあ立憲さんと次の衆議院選挙とかで共闘まあなんか選挙区協力してお互いになんか推薦し合うとかそういうようなことに至る可能性は私ないと思
0: いますこれ、まあ、ちょっとこの,この先の話で、うん、やっぱり日本維新の会がこれから本当に、まあ、野党第一党、うん、そして政権を取っていくということをやっぱ目指されるにあたって。こう私一つやっぱポイントだなと思うのは、日本維のの会非常にこう政策を磨いてらっしゃいますけれども、やっぱその政権担当能力って、やっぱりこう経験としてはないじゃないですか。でそれはもう野党でいる限り積みようがない、うん、なかなか。で、まあ立憲民主党もやっぱり、まあ当時、その2009年の時民主党が政権になった時に、やっぱりそこで結構苦労された。部分ってすすごく大きいと思うんですけど日本一の会はやっぱ政権取っていく上でその部分ってどうやってこうなんかこうレベルアップしていくイメージを持っってらっしゃるんですか、ねうんう
1: ん、これ政権担当能力ってどういうものが必
0: 要かって、えー、僕も
1: あの想像だったりシミュレーションをするしかなくて、はいまあ、政権を担当したことがないから思うんですね。ででも一方で、うんすごくドライにね、うんあのかん、ビジネス目線で考えた時に、うん、全然違う業界にプロ経営者が乗り込んで経営を改善するっていうことはまあ,あるじゃないですか。はい、でそれってすごくいやちょっと政治系は違うんだよって言われますよねじゃあもっと具体的な事例で言うと、うん、トランプさんってプロ経営者ですよね、うん、でも国家運営して、うん、まああの、うん、あの政権担当能力がなかったかというとそれは一定あったと思うんですよね、うん、だからこれはあのマネジメントのやり方の話に最終なるのかなって、うん、でもその時にそこまで行くまでにやっぱり自力が必要で維新、うん、にはもちろんおっしゃられる経験または人脈政策をまあ、練り上げるそういう体制がちゃんとできているかということもそうだし、うんうんうん、と選挙もあるんで選挙を支える例えば党組織、うんうん、党の職員のまあ優秀なあの人材がちゃんと積み重なって彼らが下支えをしてくれるバックオフィス機能があるかどうかう、はいはいはい、そういうまあいわゆる政党が必要な要件というのを全てあの強化していくということでも、うんうんまあ、れなくさまざまな領域に僕が幹事長になってから手を打ってるんですよ。うんうんうん、でそれれはすぐに結果出なないいかもしれないけど、うんうん、この5年ぐぐらいでは相当先見担当能力というものについて、うんうんうん、あの力を得るための仕込みは、うんまあ、やり始めてるつも
0: りはあるんですけどねありがとうございますということで全3回にわたって藤田さんにたっぷりお話をいただきました、はい、結構厳しいご質問もあって、はい、<笑>どうでしたか<笑>いやいやご感想はいやすごい楽しかった、はいはい、あっですか、はい、ぜひまたご出演いただければと、は、思いますということで皆さん高評価チャンネル登録そしてコメントの方をお寄せていただければと思います本日もありがとうございました
1: ありがとうございました